0: 我们的生理周期其实也是像海浪一样，它是有节奏的。如果我们能够把握好这个节奏，我们甚至有可能在上面冲浪
1: 。我觉得这个自信对我来说很重要，真的自己调节的过程中有了这样的自信，所以我会更不害怕生活带给我的那些挑战，然后我那么那么多的情绪
0: 。Hello， 大家好，这里是长途巴士，我是牧田，我是梓潼。这一期我们要来聊什么呢？
1: <笑>我们要来聊大姨妈。哦
0: ，为什么会想要聊大姨妈
1: ？因为我们可能在前几期都提到过好多次了。我们觉得大姨妈是对女性来说很特别的一段经历，就你会体会到那种周期性的。高峰和低谷，嗯，然后怎么去应对这种周期的变化，我们觉得那是一个挑战，但是也是一种学习的机会，去学习和这些波动共处
0: 。对，就是我其实觉得不只是男生，就是我觉得女生对自己的周期、生理周期其实了解也很少。我这次查资料，然后我才发现自己终于从一些层面上真正的看见他了。就我以前就觉得迷迷蒙蒙的。所以我觉得，不管对男生，就是比如说你们的女朋友，你们如何跟自己大姨妈期间的女朋友相处，或者是女生，就是如何理解自己的这个生理周期，我觉得都是一次很好的探索的尝试。对
1: ，我们可以先聊聊我们自己大姨妈的体验。嗯嗯，比如说我自己，我觉得大姨妈唯二的优点，一个是它是我每月一次无理由请假的机会
0: 。哦， oh, 所以你可以
1: 请假是吗？对。跟
0: 你的导师请假，我就
1: 是、对我跟我导师说，我来姨妈痛经了，然后，嗯，这就是一个非常完美的理由。嗯、但是可能要算好两次请假之间不能间隔太短。<笑><笑>然后上一次这种很好的无理由请假的机会还是核酸过期，<笑>但是那个可能老老板让你截下图就露馅了，但大姨妈不会。嗯
0: 哦，所以你不是真的痛经，你就是想休息一下
1: 。对我其实并不是很频繁的会痛经，嗯、但是我会每个月都有意识的去使用这次无理由请假的机会。哦
0: ，我觉得你很可以站在自己的角度上去做这件事情。<笑>如果我去请假，我说老板，我来月经了，我很痛苦，我也需要休息，我觉得我好像有点说不出口诶。为什么呢？我好像觉得自己不够强了。我在那样的工作状态，其实是那种高竞争性的。然后我觉得我每天都是就是拿好那个架势，就是准备随时打一架的那种状态。嗯，然后那种状态下，一旦展现出虚弱，好像是一种非常危险的事情。对我来讲，我就会感觉到自己在就像在野外，然后容易受到攻击一样。就我会觉得自己不能展现出那个脆弱、虚弱的状态。在我在工作的时候，我一直以为自己是不痛经的。然后每次别人问我问我说，哎，你会呃生理期痛吗？或者是你会有不舒服吗？我都会说没有啊，我什么感觉都没有。嗯，我就觉得自己一直是那种非常强悍的女战士。我觉得只有是强悍的，我才能活下去。嗯。不工作之后的很长一段时间里，我突然意识到了自己身体有非常非常明显的周期性的变化，包括情绪上的，然后包括大姨妈前非常大的不适感。所以我后来想，就是我之前的那个不痛，可能是我假装在给自己塑造的一个面具，因为我承受不了自己。因为这种波动而影响我的工作变化，或者我的工作无法接受我是一个如此阴晴不定的人，嗯、所以我就告诉自己我不痛，我就给自己洗脑。但实际上我是有这样的变化的
1: 。所以你告诉自己不痛就可以真的
0: 不痛了吗？我忽视它，我本身其实也没有那么明显，所以它就过去了。当外界的那些变量因素逐渐的被去除的时候，确实自己的感受会更清晰，发掘非常多自己身上的特点和更多了解自己。当然，这个过程中其实也是非常多痛苦的相处的过程的。那
1: 你现在已经对自己的周期有更多的了解，
0: 嗯
1: ，然后也大概率不会回到那样的环境下，嗯，你觉得你如果以后在工作会用这
0: 样的理由请假吗？我不是特别确定。<笑>我现在的状态，其实我现在日常生活也是很高强度的嘛，嗯，就是包括学习，然后包括写东西，包括做播客，然后包括阅读。我现在可能就是在感觉到疲劳的时候，我让自己去休息，可以让自己今天少干一点活儿。就我觉得自己好像是可以给自己一个这样的调节的，嗯,嗯，就这样，其实也给了我个启发，就是我觉得所谓的 KPI 或者是 OKR，、OK、就我觉得不要把它定的特别激进。的原因其实就是你定的激进，背后就意味着你没有给自己留任何的余地，嗯，就是如果自己一旦身体出现了不舒服，或者状态不够好，或者是疲惫了，就没有给自己任何余地，让自己有可能产生那样的情况，然后自己的一切都需要不断的超越，嗯、不断的突破才能达到的那个 KPI 和 OKR，、OK、其实会让自己快速的耗解，所以其实给自己定的目标就不要太高，我觉得那个。对我来说是一个启发
1: ，所以你是一直给自己有小的休息和小的缓冲的，而不是直接因为这个周期就让自己完全停滞一长段时间
0: 。嗯，是的，我会调整。
1: 刚才说大姨妈对我来说有两个优点，还有一个是它可以让我来监控自己还健不健康。嗯、我以前听过一个笑话，就一个女生监控自己加班到不健康是通过大姨妈不协调来监控的，嗯，但男性是靠猝死。<笑>我觉得这个监控对我来说很重要，因为我曾在四五年前就很年少无知、很懵懂的时候，嗯，尝试过节食，然后停经了三个月。然后当时去看妇产科医生，那个妇产科医生就什么都不说，冲我翻白眼儿。然后后面在看那个妇产科的病人，也在冲我翻白眼儿，就是他他们可能见过太多了。哦，然后他跟我就是结食的，对，他问了我一句：“你是不是结食的？然后我说：“是的。”然后才恍然大悟，原来结食
0: 会导致停经。我其实听到这个故事，我自己也是很生气的。<笑><笑>就是我觉得你之前之前没有这个这个方面的学学到这个方面的知识，很遗憾。碳水就千万节食的时候不要不吃碳水，因为不吃碳水一定会影响那个大姨妈。嗯
1: 、对，而且节食还会导致后面会有暴食的冲
0: 动，所以大家千万不要尝试这样。嗯。嗯我不知道紫彤或者是就听众朋友们会不会有这种感受，就是在我觉得最不适的其实不是来姨妈的那段时间，而是姨妈之前的那一周。姨妈期绝不仅仅是来姨妈的那几天，就是它甚至是前后都有的一个更大的范围。然后我觉得最不舒服的其实是前面的大概一周左右吧。至少得有四五天，就是突然会觉得人到了一个特别特别疲惫的状态，然后看什么都觉得没有精气神儿，然后会有一两天的时间，就是突然一下就是会食量暴增，然后非常想吃热量炸弹。我平常不太喜欢吃巧克力，但是那两天我就会疯狂的找一些甜食，然后巧克力，嗯、呃，或者榴莲，就那种热量炸弹去吃。就我觉得我自己好像饕餮一样，嗯、就特别想，特别需要把它们全吃进去。你会有吗？
1: 我不会，<笑>我刚才认真的想了一下，我发现我并没有这样。我自己主要的影响是在情绪上，就我可能会对那个情绪的变化非常的敏感。嗯，我是会在月经前的两三天，然后明显的会情绪比较差，而且是那个情绪的基底很差。就是其实如果这一天风平浪静，什么事都没有，我也能安稳的过去。嗯，但如果但凡有一点点刺激，然后我就迅速的。波动，然后那个波峰波谷都非常的大
0: 。哦， oh, 我也想到，就是我暴饮暴食之后的那几天，就是我的情绪也到了一个谷底。就是我每天刷抖音，我都能刷哭，<笑>就会觉得自己的情绪非常非常糟糕。然后照镜子的时候，就会觉得自己那个脸都是掉下来的，就是他又疲惫又憔悴。
1: 虽然我们是笑着在聊这些，嗯、但其实这些对我们来说是挺大的挑战的。
0: 对，我觉得它还是会造成一点儿困扰。我很喜欢攀岩和游泳，然后这两项运动其实都是要么是需要力量，要么就是它其实是对月经是有一定的要求的。就是比如说我肯定没办法在月经周期去游泳嘛，嗯,嗯，所以其实就会在那段时间就断掉。而且那段时间断掉，它不是在月经周期断掉，它是前，比如说前几天，然后我就开始觉得身体上有一些不适了，比如小腹坠痛，然后比如说身体很乏力，我可能就不去游泳了。月经周期之后，我又觉得自己身体没有调节过来，所以我可能又要再等几天，嗯，所以这前后加起来可能就得有十多天。就是我可能本本身是很喜欢周期性、规律性的去运动，然后在这个过程中让我断掉，就那个感觉就很糟糕，因为游泳是需要水感的。终于去游泳了，然后就发现自己那个水感需要再过好长时间再调节回来。嗯
1: 。我很懂这种状态的端脚让人很不舒服，就让我想到我在路上骑车的时候遇上红绿灯，或者有一个人突然窜出来，我必须要紧急刹车。我在起步的时候就觉得那几步特别的累，嗯，是带
0: 着很大的怨恨去踩那几步的。是的，是的，我觉得这个比喻特别好。嗯，我前两天去攀岩了，然后正好是在我大姨妈之后。其实那条线我已经爬上去过很多次了，然后我已经，我甚至已经找到了自己的节奏、身体的协调，但是。是我在就是前两天去攀的时候，发现自己又攀不上去了，嗯，就是又卡在了之前非常痛苦的一个点上。然后我大概攀了四五次，然后发现自己已经力竭了，就后来就放弃了，就回就回家休息了。嗯，就那个感觉，其实也就是觉得，哎，好不容易已经度过了，但是现在又被拽回去了，就那种感觉。
1: 所以我们要反复的去面对这种不如意，然后失控，嗯，然状态的停掉，嗯、
0: 对。
1: 我自己也是这样，就是我去面对月经前两天的那个情绪的时候，我其实会算日子，但是我不会一下就想到是因为我激素的变化，我会觉得是我自己怎么突然调节能力这么差，但是过两天月经来了会释然，但是那个释然是非常滞后的。
0: 嗯，就会责备自己，或者觉得是自己的问题。对，对哦，这个有点像是个次生灾害。是的，我觉得有一方面的焦虑其实是这种生理上的波动引起的，然后还有一种焦虑就是大姨妈怎么还没来？哦，是的，<笑>那个焦虑更强，然
1: 后那个焦虑就，因为、哦、其实我之前停过经嘛，嗯、我就后面特别在意这个
0: ，我姨妈没来就是我不健康了。不仅是情绪会影响姨妈。姨妈也会影响情绪，就他们俩的关系特别特别复杂。
1: 嗯
0: ，然后这次我专门去就是看了一些科普，然后还有一些论文，跟月经相关其实是有一些被确定的病症，比如说经前期综合症，包括身体上的、行为上的、情绪上的和认知上的症状。然后目前记录的已经有150多种症状。一种症状都没有经历过的女性，可能占了不到 10% 应该就是有8百分之八到九十的女性，其实都是经历过这种经前期综合症的。比如说，在经前期会感觉到焦虑，然后感觉到情绪多变，难以注意力集中，精神不振或者疲劳，然后对日常活动的兴趣下降，食欲有显著的变化。睡眠问题，比如说难以入睡或者睡眠过多，它几乎出现在绝大多数女性身上。但是，我觉得我在日常中，就是大家好像很少互相了解、谈论它。周围的朋友，我觉得我很少知道他们是受到这个事儿困扰的。虽然人的周期，真实周期是如此的跌宕起伏的变化。但是每一天要完成的工作是如此的还是那么多，对，就是全部都是高强度，全部都是超有挑战性的，然后没有一个 buffer 是可以让你今天不做这么多的，所以我觉得他有点像是被压抑的一种状态。你
1: 这么一说，我觉得我那个每月一次无理由请假变得合理了
0: 很多。对，然后我还查到了有，有百分之五十以上的女性会有原发性痛经。甚至有百分之五到百分之十五的症状严重到他们不能上学或者上班
1: 。我在大学之前是没有痛经过的，但是我中学的时候有一次看朋友圈，发现我有一个同学在假期的时候在机场痛经，痛到叫急救，呵呵让我很震惊。我其实挺心疼的，因为。好像痛经都是一种基因决定或者先天决定的，就是可能你的子宫的位置或者是哪些肌肉被拉扯到，嗯，所以才会痛经的。但是我好像从大学之后就是身体素质下降，也开始有一些痛经，就是我那个痛是一种慢性的，然后持续一整天，然后很酸痛的感觉，就是它会连带着让我觉得非常的累，什么都不想干，只想<对>躺着
0: 。对。对你刚才谈到对疼痛的感受嘛，就是人的这种生理周期的变化，其实也会让血液中的有一些元素降低，然后会让人对于疼痛的敏感度更高。除了胀痛以外，然后还会有偏头痛，然后腰痛。都会加剧。
1: 我正在来月经，我现在感觉有一点腰痛。<笑>其实我最近对于这个疼痛的敏感又有一点新的觉察。嗯，我以前会觉得我的身体这么敏感是让我更痛苦。嗯，比如说我会经常觉得我的肩胛骨那个背部的部位很疼，但是我现在突然发现。就是因为我这么敏感的觉察，所以我能感觉到我姿势只要一变得直立，然后变得健康，那个疼痛马上就消失了。然后只要再驼着背，那个疼痛就会又开始了
0: 。我觉得你说到了一个非常非常重要的点，就是人要不要保持对自己的敏感性。当你不保持敏感性的时候，它确实是有一些收益在的，暂且管它叫钝感力吧，不用感受到那个剧烈的痛苦，然后你在当下那一刻的时候，其实是会缓解，就是也许比如说承受不了外界痛苦的时候，那那不感受到其实是对自己的一种保护，嗯,嗯，但是我后面逐渐意识到这样是有很大的风险的，嗯,嗯，就是其实不适感是一种信号。呃，这个信号会告诉你，让自己知道现在外界是有一些问题的。这个问题有的时候它需要一些小的调节，有的时候它需要一些结构性大的调节。呃，但如果没有意识到这样的痛苦，其实也就没办法去做短期或者长期的对自己更大的保护。长期意识不到，它有的时候会通过另一种方式出来。嗯，可能那个时候就会有更大的崩溃或者更大的身体上的。变化。那这个时候，如果前期的这种不适感或者疼痛,痛可以让自己敏锐的察觉到，让自己能够尝试的去调节，尝试去保护自己，那有可能就是让自己避免了那个更大的伤害
1: 。你说到这个，让我想起在讲情绪的心理学中，会提到一个非常重要的，就是面对那些不舒服、我们不喜欢的情绪和感受，不要去回避和压抑。就他们让我们痛苦，但如果你回避和压抑的话，你会更害怕他，因为他总会冒出来。嗯，然后他再出来的时候，你就会更挫败，然后花更大的力气去回避和压抑他，甚至会影响到你的生活，因为你要花很大的力气去处理这部分，保证它不出来。但其实我们的身体和脑子产生那些情绪和想法，是我们控制不了的。它就像海浪一样，它注定会来，但是它也会走。所以，更好的处理方法是你面对那些痛苦的、不舒服的感受和情绪，让它和你待一会儿，让它自然的消退掉。然后你会发现，它没有你想的那么有威胁性，你没有必要逃开，没有必要压抑下去，其实和它待一会儿，它自己会
0: 走开。哎，你刚才就是那个比喻，我觉得很有意思，就是我们的生理周期其实也是像海浪一样，它是有节奏的。如果我们能够把握好这个节奏，我们甚至有可能在上面冲浪，就是我们可以多待一会儿。啊、冲浪这个很有意思。哎，那这样的话，我们就来谈一谈，对于在月经周期之间有什么可以借助的，比如说它可以带给我们的好处，或者是我们如何去跟那个不适感相处。你刚才谈到了一个点，你觉得它是一种反映健康状况的一个指标。我觉得这是一个很好的方式。我猜想男生。朋友可能就是没有这么明显的方式去感受自己的变化。我有一些朋友，然后他们就会因为工作高强度、非常不规律的月经，嗯，然、啊、后这个时候就大家就会意识到，那一定是这个工作的强度太大了。就这个强度可能是我心理上能承受，嗯、但我身体上也承受不了了。那这个时候就会去做一些调节
1: 。我就不说全部男生了，我就只说我身边的。男朋友吧，<笑>就是我们俩在情绪调节上有着天差地别的区别。嗯，我情绪非常非常多，但是我调节的也很顺利，因为我知道情绪都会走。所以我和他待一会儿，我感觉到他消退掉了，他给了我那个信号之后，我马上就能和那个情绪脱离开。但是对于我男朋友，他情绪其实非常的少，尤其是在遇到我之前，非常的少。但是如果我们俩吵架，然后他生气了之后，他的情绪能持续很久，就他必须需要睡一觉，然后把一切都阻隔掉，才能让他整
0: 个人再好起来。他可能对这种低谷不太熟悉，对。<笑>而我们每个月都要经历一次或者是更多次的低谷，哎，我觉得这也是一种好处，哎，或者说。也也不一定算好处，或者说它可以是我们一种借用的方式，非常熟悉自己处于低谷中的状态和处于低谷向上攀升的那个方法，嗯，就会让自己对低谷没有那么大的恐惧了。哦，原来我是见过我自己这样状态的，并且我知道它不会一直持续下去的，它会很快的就会调整过去，而且我甚至已经找到了一些方法，可以让我能够更快的、更平稳的调节好。啊、哦，那这样的话，其实就对这个低谷没有那么大的恐惧
1: ，会有自信，自己会走出来
0: 。对对对
1: ，我觉得这个自信对我来说很重要。真的，自己调节的过程中有了这样的自信，所以我会更
0: 不害怕生活带给我的那些挑战，然后我那么那么多的情绪。嗯，可以通过这种周期性更了解自己，
1: 嗯,嗯，就
0: 知道自己的情绪低落的时候是什么样的状态，然后知道自己。大概会有哪些症状，然后知道自己大概在几天之后会到达一个更高、更好的状态，甚至有一些科普文章会建议，就是自己去做一些记录，比如说记录两三个周期，然后大家就知道一些规律了，自己更了解自己，知道自己的身体说明书一样，状态好的时候可以去做什么，然后自己状态不好的时候也可以给自己安排，就是这段时间就留下一些余地，就留下一些 buffer， 让自己可以休息。在这段时间，我自己的办法就是觉得自己非常疲惫了，那我就这段时间多休息。然后我会给自己煮一锅红豆汤，嗯，就是我特别喜欢那红豆汤的香气，嗅觉上的那种温暖和治愈，比它喝到嘴里的时候那个还要好。我就特别喜欢那种红豆汤弥漫在空气中的感觉。比如大姨妈的时候，然后就可以煮一锅，然后可以煮得非常软烂，然后放一些糖。单单是喝那个水，就会感觉到自己在温柔。有的照顾自己，
1: 我自己在姨妈期间照顾自己的方式，买很多很多让我更舒服的经期用品。我现在觉得最舒服的是在一开始用安睡裤和卫生棉条，然后在血量变少之
0: 后用那个卫生护垫。嗯我自己其实就是我也用过卫生棉条，但我不是特别超级推崇它，是因为我觉得它有的时候会让我以为自己是无敌的。就是比如说有一次，就工作刚休息的时候，我自己还没有调节过来，然后我依然就是告诉自己我不痛，我非常强大。来月经的第一天，就是其实应该是最难受的那一天，然后我。骑自行车骑了十多公里，<笑>对，然后还要告诉别人说，哎，我第一天，你看我就是还骑了这么远，然后我没有问题，嗯，但是之后我就发现自己特别的不舒服，非常非常酸痛，小腹非常酸痛，嗯，然后我就发现我该脆弱的时候，我就是可以脆弱，嗯，然后这个时候我就是可以坦然的面对自己是虚弱的
1: ，这个很有意思，想起我为什么放弃跑步。这也是四五年前的一个夏天，当时我们跑步是要满足一定公里数的，然后我朋友跑不下来，我就帮他在操场上跑了十公里，然后第二天我的膝盖就废了。你真是真爱啊！<笑>你竟然愿意为一个人跑步。<笑>我其实当时就是有一点特别的自强，就我觉得我一定要跑下来，证明我是好的。嗯然后第二天我膝盖就废了，然后之后那个一整年都在休息我的膝盖，然后再之后就再也没有跑过了。就是我觉得，如果我做出一些极端的剥削自己的事情，很容易导致我后面极端的补偿自己，
0: 嗯，然
1: 后极端的去回避那些剥削我的事情
0: 。该脆弱的时候就脆弱就好了。对，柔软其实。本身，我觉得它是一种很强大的能力，因为它有很大的适应性，它有很大的温柔感、保护感。只不过它就是不是很竞争性的，它不是适合在那种激烈的打一架的游戏里面去获胜的那个方法。但它其实，在更多的真实世界里的游戏里面，它是有很大的价值的。嗯，对。然后。我们到时候会把一张图贴在那个 show notes 里面。嗯，这张图我觉得画得特别好，因为它就展现了女性的这个周期、这个卵泡的成长、体温的变化，然后激素的变化，还有这个子宫内膜的变化。就它一张图里面把它全部都写画清楚了，我觉得它画得特别好。呃，虽然说可能每个人的有个体差异，就打有有的人的周期可能是二十八天，有的人可能是三十二天或者四十天。打的比方是二十八天来讲的话，那它可以分成两部分，前十四天叫做卵泡期，后十四天叫做黄体期。大姨妈的第一天，我们把它当做初始。这个卵泡期和黄体期这两个阶段，其实会有四种激素，呃，然后其中两种是垂体分泌的，就是大脑控制的。有两种是卵巢分泌的激素，其中垂体分泌的叫做卵泡刺激素和黄体生成素，卵巢分泌的叫做雌激素和孕酮。跟情绪有非常强相关的其实是雌激素，雌激素高的时候，我们就会产生一种女性的那个自信的感觉。呃，这28天中，其实会有两个波峰，这个雌激素水平最高啊。其中一个波峰是在大约14天的时候，这个时候卵泡已经形成，并且在排卵了，就是它已经成熟了，然后排卵了。嗯、啊，那在这个时候，女性的那个。生理状态一切都非常好,好，对对对，就是觉得最,最容易受孕的，对的对的，就是感觉面部也很有光泽，然后感觉自己的心情状态都很好。啊，嗯、这个其实我觉得也跟进化有关系嘛，就是那个时候最容易受孕，可能女性的感觉就会非常好。如果没有受孕的话，那接下来14天可以称为黄体期，然后在这个黄体期中，雌激素又会有一个到达一个小的波峰，这个波峰的高度没有那个。就是卵泡成熟排卵的时候的那个高，但是它也会让人感觉到有一个非常好的状态。就我觉得这个还跟我自己的感受还挺相似的，嗯，就我也能感受到在姨妈和姨妈之间中间的那一段时间，我的状态会特别好。那个状态还包括，比如说我也感觉自己很有力量感，就我可以我敢于去做一些力量性强的运动，然后我也感觉自己的精神状态很好，然后感觉自己的心情很好。但这也同时也意味着女生的这种情绪是会始终产生变化的，就是它从来不是一条直线，一直是一个波动的曲线，而且这个波动的曲线它是有一些规律的
1: 。我原来只会以为月经体内激素的变化会让你来月经的这段时间心情不好，原来它也会让你月中期间心情
0: 更好。是的，是的，就是我看到这个图，我最大的感受就是，它从来不是一条直线，对呵呵，它没有任何时候是稳定的，它始终都处在变化阶段。其实后来我查资料发现，就是男生其实也是会有自己的生理周期的，嗯，就对女性来讲，可能比较明显影响的是雌激素，就是跟情绪产生变化；然后对男性来讲，其实就是雄性激素，可能男生的那个波峰和波谷没有女性的这个这么大，这么明显。所以，只有非常少的男生会意识到自己有这样的周期。Oh. 查资料的时候还发现了一个有意思，但是又觉得很嗯离谱的事情。对，很离谱。西方的医学之父，就是、那个每个医学生都要被他饰演的那个希波克拉底，然后他就认为女性经前容易发生焦虑不安，这种焦虑通过血液从脑子经过子宫排出。
1: <笑>他是什么时代的人啊？
0: 嗯，他应该是和那些哲学家叫什么来着
1: ？就你没法亚里士对对对，你没发现他们名字很、哦、像
0: 吗？哎、哦，我不知道啊，这是我瞎说的，我也我得查一下。然后，甚至“歇斯底里”这个词，就是他在拉丁文里的表达，其实是“子宫”的意思，因为当时认为“歇斯底里”是因为女性子宫扰动造成的。是病<行>？<笑>对，就是大家对女性和情绪的绑定实在是太深入了。然后。呃，其实不只是我们现在这种就是正常月经周期的状况，嗯，比如说像更年期，其实大家知道，就是更年期的女性会有非常大的情绪波动，其实也是因为，嗯、呃，但实际上它也和身体的激素变化有很大的关系。还有一个特殊的时期就是怀孕期，怀孕期之之中，其实有相当一部分的女性会经历抑郁状态。不仅是在生完之后，就生完之后，大家通常会了解有产后抑郁嘛。其实，在怀孕期间，女性也同样是会有抑郁和焦虑的现象的。呃，甚至说这个抑郁和焦虑的程度不比产后轻，甚至是更严重。而且，对于初次怀孕的女性，这种焦虑和抑郁情绪是更加明显的，只不过就是很多人没有意识到。就是我在查资料的时候，我其实还有一个感受，就是跟女性的月经相关的研究特别特别的少，
1: 而且都没有确定的结论
0: 。对一些严谨的科普文章，通常在最后就会说这个事情其实还没有准确的研究，包括情绪和激素的关系，然后和女性的这个周期的关系，嗯，然后还有就是比如说跟睡眠呀、啊、跟食量啊，嗯，这些关系，就大家可能只是有一个。主体的感受，但实际上还没有一个非常非常就是通识的、所有人都接受的一套科学验证的理论。我当时是很绝望的，我就想说，我们是二十一世纪，<笑>然后我们现在可以上月球了，然后我们的华为手机可以看到几公里以外的那个窗户里面的那个人了，但是竟然就是在现在这个社会上，女性依然要忍受这种每个月一次的痛苦。然后他依然没有被很好的解决
1: ，所以这个事情它难以确定的原因是什么呢？
0: 是因为每个人都情况不一样吗？个体差异其实在任何问题上都会存在呀、啊。嗯，我觉得还是有一些文化上的因素吧。嗯，比如说他不是特别高大上，然后他在文化里面其实是会有隐晦的。比如说我们刚才就讲很多讲大姨妈，就它有很多别称，其实就意味着大家不是特别想。提到他本来的那个名字，我们还可以聊一下在姨妈期进行的运动。在姨妈期前后，其实是运动上很受困扰嘛，嗯、呃，就是有一些剧烈的活动就会被暂停、呃。那我们其实还可以做一些什么样的方法去过渡它？嗯
1: 、哦，我觉得很多人会说你在。姨妈期会做一些瑜伽来缓解你的疼痛。嗯，其实我自己平时是不练瑜伽，但是我很愿意在来月经的时候去做一些拉伸的运动。嗯，就可能也类似瑜伽，因为我觉得在这几天里，自己对身体会更敏感，然后我会对身体哪疼了，然后更快的捕捉到，然后我会更愿意带着觉察去放松那个部位，或者就做一些动作来让它变得舒展。虽然它不会有那么大的热量的消耗，但是它让我觉得我和自己的身体有更多的联系。我在照顾我的身体，然后身体放出来一些信号，我看到了，并且
0: 带着觉察去回应了它。你刚才提到的，其实是在不运动和瑜伽之间又找到了一个点，叫做拉伸。嗯，我觉得这是一种很好的认知方法，就是这个认知方法里面，我们不把它分成运动和不运动两个选项，就他们是两个孤立的点，我们把它看成一条光谱。这个光谱可以从完全不动，然后一直到可能很剧烈的运动，但是这过程中其实是有无数个点是可以去寻找和选择的。我可能没法跑步了，但是我可能可以在跑步和不运动中间再去找一个点。我不是非得跑步或者非得运动才能出门，我只是出门走一走。我可能不是锻炼自己的肌肉，但是我可以去闻。各种草木花香，就是户外的那个空气也会要会让自己的感觉更好。那出门散步，其实只是走一走，就会让自己感觉好起来。这个都跟走没有那么大关系，它跟户外有很大的关系。瑜伽可能需要非常多复杂的姿势，呃，需要难度。那就在瑜伽和。不做运动，中间再找一个点，就是拉伸，嗯，所以我觉得这个思维方式非常好，它把它看成一条连续的状态，然后在连续的状态里面，逐渐去找到一些点去作为过渡
1: 。嗯，你这个也启发了我，就我觉得它不仅是从不动到动，从不健康到健康，也是一个连续的状态。可能我以前以为的是生活的各个方面都要。非常的健康才能算是健康，比如说你要定期的运动，然后要吃健康的食物，然后要有充足的睡眠。但我后面发现这样太困难了，对我来说。<笑>然后我现在基本上就是有定期的运动，还算正常的睡眠，能享受很多美食，这些美食可能不那么健康。我也觉得我很开心，而且我心里会更健康。嗯，就我觉得它也是一个谱，就你在这个谱上不需要走极端。你可以找到一个点，然后这个点在多个维度上，他们组合起来是让你觉得最舒服
0: 的那个状态。嗯，你刚刚说的那个一切都非常好，然后非常自律，然后睡眠也很好，吃的也很好，那个就是有点像理想模型。对，但那个理想状态可能太难了，他他的人要求巨高，然后也会让我激发起对完不成那个东西的恐惧和抗拒。嗯，但是在那个光谱上，也许找到另一个点是更接近真实的自己的，更适合你的。嗯，对。对，然后大家如果有什么自己的妙招，或者是呃与之相处的方法，也欢迎在评论区分享给我们。嗯，那我们今天就到这里啦，好，拜拜，拜拜。